0: No ar. Dois ou Três Reunidos, o nosso podcast de visão. Graça e Paz. Olá, seja bem-vindo ao Dois ou Três Reunidos, o nosso podcast. Eu sou Elisivo Rocha. Estamos no 17 sétimo estudo dessa jornada de 21 dias de oração, jejum e palavra. Uma coisa está bem clara para todos nós, o evangelho do reino surpreende e o propósito de Deus para nós nunca, nunca será igual às nossas expectativas. O tema de hoje é... Para vencer é preciso reconhecer que não é capaz. Vamos para a Bíblia? Lucas 18, versículo 27. Diz assim, Jesus respondeu, o que é impossível para homens é possível para Deus. O último estudo mexeu demais com o nosso coração, porque falou sobre a questão de abrir mão, a questão de achar que pode realizar as coisas sozinho, a questão de ter sempre faltando uma coisa. E uma das últimas frases do estudo anterior foi, acredito que seja Deus dizendo que sozinhos, sem Cristo habitando em nós é impossível. Cedo ou tarde, todo homem ou mulher precisa reconhecer a sua inutilidade, a sua condição de incapaz. Consegue entender isso baseado no que você já está aprendendo? Para vencer em uma competição esportiva, o atleta não pode apenas estimular os seus talentos naturais, mas reconhecer suas limitações, conhecer suas limitações e seus pontos fracos. Para vencer na vida espiritual, nós precisamos reconhecer a nossa total incapacidade. Não temos nenhum ponto forte ou talento espiritual nato quando se trata de vencer o pecado ou alcançar a santidade. Uma vez que reconhecemos esta condição, estamos abertos para vencer. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12 diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Diante de Deus não temos como esconder o que nos falta. Cada um de nós está debaixo da mesma sentença. Falta-lhe ainda uma coisa. Uma coisa, ou às vezes muitas coisas, escondidas em particular em nosso íntimo que só Deus pode enxergar. Mas diante de Deus sempre é revelado que somos e como somos incapazes. Lucas 18, versículo 22, 23 fala da seguinte forma. Ao ouvir isso disse-lhe Jesus... Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Aquele homem saiu triste do seu encontro com Cristo, mas a sua tristeza era mundana. Seu coração não conseguia se mostrar. Ele era incapaz de se entregar diante de Cristo. Sua resposta para a vida era sempre, eu posso, eu faço. Lembra como é que ele falou em Lucas 18, versículo 18? Certo, um homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe que tem um eu aí. O que eu farei para herdar a vida eterna? Entenda, ele via como uma ação dele e não como uma ação externa. Alcançar a vida eterna não era um dom, não era uma bênção, não era uma dádiva, mas era o resultado do seu esforço. Sempre é bom estar triste e nem sempre devemos impedir que uma pessoa se tristeza. Na tristeza, algumas pessoas percebem a sua condição e choram, se rendem, se entregam. Aquele homem, quando chorava, a sua tristeza não era de entrega, mas era uma tristeza mundana, uma tristeza do mundo. Olha como a Bíblia fala a respeito da tristeza do mundo e a tristeza que Deus produz. 2 Coríntios, capítulo 7... Versículo 9 e 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não traz remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, observa a, a diferença entre a tristeza mundana e a tristeza que Deus provoca em nós, levando ao arrependimento. Aquele homem teve, ficou triste e na tristeza dele, ele sentiu peso, ele sentiu remorso. Não veja na tristeza daquele homem rico a contrição que gera mudança, que gera arrependimento. Mas quem sou eu para ver o resultado futuro daquele encontro? Só posso dizer o que as coisas estão escritas agora, ali na Bíblia. Ao contrário do que muitos dizem acerca da tristeza, porque agora é, ficar triste ou sentir tristeza virou uma praga. Né? A depressão está aí e as pessoas não conseguem nem chorar. Chorou, ah, eu estou deprimido. Mas... Pensa bem, ao contrário do que muitas pessoas dizem, é bom chorar. Muitas vezes nossos pecados só podem ser expostos quando lavados com lágrimas. É preciso frequentemente derramar lágrimas diante do Senhor. Não tem lugar melhor para chorar. E isto demonstra nossa real condição de entrega e submissão. Não choro de remorso, mas choro de entrega. Choro de submissão Choro de colocar diante do Senhor e dizer Eu me arrependo Eu não posso continuar vivendo assim uma das primeiras palestras que realizei tinha a ver com adoração e direção de culto, liturgia. E um dos assuntos que tratava naquela ocasião era a contrição, o chorar diante de Deus. Há vários motivos para se chorar na presença do Altíssimo. Choramos pela contemplação da presença de Deus. Choramos por vidas que estão sem Cristo. Choramos quando nossa incapacidade fraqueza é revelada. Choramos por pecados que cometemos. E este ponto eu, talvez seja um dos pontos muito relevantes. Se estamos chorando por algum pecado, já está normalmente ocorrendo arrependimento. Se eu começo a chorar por causa de um peso do pecado, isso demonstra que o Espírito Santo já está atuando em mim. Isso é um processo, e isso é um processo do arrependimento. Mas entenda, a importância de chorar não pode ser conduzida ou direcionada, muito menos limitada ou vigiada por ações humanas. Voltando àquela palestra, aquele curso, no meio da palestra percebi uma irmã jovem. Ela ficou bem curiosa acerca deste assunto. E tão logo o encontro terminou, ela veio me procurar e perguntou, eu posso sentir vontade de chorar no cu e o motivo não ser pecado? Eu respondi, claro, claro que sim. Aí ela pensou e disse, mas em minha igreja eu não posso. Ela respondeu e continuou, se os diáconos, ou algum irmão nos vê chorar durante o culto, vão logo contar para o pastor que estamos em pecado. E assim, acabamos indo para a disciplina simplesmente porque estávamos chorando no culto. Por isso, ninguém chora nos cultos em nossa igreja. Consegue entender quando as pessoas agem errado em relação ao choro? Consegue entender que muitas vezes a pessoa não entende que a contrição, o quebrantar, pode mudar uma vida? E aí... O grande problema disso é o fato das pessoas não conhecerem o que a Bíblia fala. Mateus 22, versículo 29, já falei aqui vou repetir. Vocês estão enganados, vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. A maioria das pessoas quando colocam um fardo sobre as outras é porque elas mesmo não conhecem o que a palavra fala aquele respeito. Não sei o que é pior, se é não conhecer a Bíblia ou distorcer o que ela ensina. Mas isso é um assunto que a gente não vai falar sobre isso. Deixa isso quieto, afinal essa história já faz muito tempo. Há várias maneiras de reconhecer nossa fraqueza e incapacidade. E todas devem nos levar ao arrependimento e à entrega incondicional diante de Deus. E te confesso que não vejo como isso pode acontecer de olhos secos. Eu não consigo entender alguém que esteja quebrantado no espírito não chorar. Para vencer, você precisa admitir que falta uma coisa. Não seja genérico ou superficial nessa hora. Quem tenta acobertar ou mesmo banalizar a sua condição nunca entrará na vida de vitória. Nunca será quebrantado, nunca, será, é, é, nunca experimentará o arrependimento e muito menos será curado e tratado. Isso já é um princípio bíblico antigo. Provérbios 28, versículo 13 diz... Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra a misericórdia. Ou seja, quando eu abro meu coração e falo o que está acontecendo, eu me quebrando diante do Senhor, eu entendo a minha fraqueza, eu consigo achar perdão, eu, acho, eu consigo achar misericórdia, eu consigo achar cura. Escreva, dê nome, rotule, ou seja, descreva a coisa que ainda te falta. Se você sabe onde está a sua fraqueza, pode abrir o seu coração sem reservas diante de Deus. Caso você não saiba, ore, pergunte ao Senhor onde você está sendo fraco, incapaz. É um princípio muito importante da Bíblia mostrar que quando nos mostramos inaptos, Ele, Jesus, Deus, se revela capaz e poderoso. Esse é o princípio que procede a vitória. Todas as histórias de superação, de triunfo, de conquista no Velho Testamento foram precedidas por confissões de incapacidade e fraqueza. Deus sabe como somos incompetentes, Deus sabe como somos impotentes e que nada de bom pode surgir de nossa condição carnal. Então quando abrimos o nosso coração diante do Senhor e mostramos toda a nossa incapacidade Ele nos mostra como Ele pode triunfar sobre tudo isso. Ele já sabe da nossa condição muito antes de nós Por isso a substituição e somente a crucificação com Cristo Nossa morte poderia nos permitir uma nova vida Deus vê como somos inúteis Mas nós precisamos enxergar a mesma coisa Salmo 53, versículo 2 e 3 diz assim Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens Para ver se há alguém que tem entendimento Alguém que busque a Deus Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Se não aceitarmos nossa condição, nunca aceitaremos a avaliação que a cruz faz. E nunca poderemos dizer que estamos crucificados com Cristo. E muito menos dizer, já não sou eu quem vive. Vamos para o tempo das perguntas? Vamos refletir? Está na hora do reflita. Está na hora de pensar um pouco. Amém? Vamos lá? Você entende o que é ser incapaz e fraco diante de Deus? Isso lhe incomoda? Seja sincero. Leia 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10 e dê uma olhada dentro de você. Achou motivo para a contrição? Achou motivo para chorar? Se para vencer é preciso mostrar sua fraqueza, como você vai saber se já está vencendo? Chegou o tempo de orar. É hora de dobrar o joelho. É hora de curvar a cabeça. É hora de orar. Vamos orar? Pai eterno, Deus amado, nos colocamos diante do Senhor. E muitas vezes achamos que é vergonhoso chorar, mostrar fraqueza, incapacidade diante dos seus olhos. Pai, em nome de Jesus, não nos permita, Senhor, continuar escondidos em máscaras, em falsidades. Permita, Senhor, dobrar o joelho diante de Ti e ver. Nos permita ser penetrados pelo Seu olhar, trazer para fora aquilo que tem nos atrapalhado de andar com o Senhor. Nos traga arrependimento pelos nossos erros. Nos faça chorar diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, estamos caminhando para o final. E tem sido poderoso, muito abençoador. Um novo dia lhe espera, um novo entendimento e uma nova condição de vida. Graça e paz, que Deus te abençoe.